1: quand on a un esprit un peu contemplatif, avoir autour de soi des belles lumières, des nuages incroyables qui changent de forme tout le temps. On a l'impression d'être dans une espèce de théâtre géant qui fait qu'on est une chose parmi plein d'autres. Et alors oui, il manque les autres êtres humains, mais je, je n'ai pas du tout eu l'impression d'être seule.
0: Clarisse Kremer est la plus jeune navigatrice à s'être lancée à 31 ans dans la neuvième édition du Vendée Globe. Elle a réalisé en trois mois un tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. Au fil de ces semaines en mer, Clarisse Kremer a essayé de trouver une forme de sérénité, malgré la fatigue et le danger. Pour cela, elle s'est autorisée, entre deux manœuvres, à contempler la beauté des océans. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Clarisse Crémer. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement intérieur. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Clarisse Kremer Bonjour. Vous êtes la première femme à avoir franchi, mercredi 3 février, soit quatre jours seulement, avant l'enregistrement de notre épisode, la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne. 87 jours de traversée, une très belle douzième place au classement pour vous, pour cette édition 2020-2021 du Vendée Globe. Et pourtant, rien ne vous prédestinait, il y a quelques années encore, à partir faire un tel tour du monde en solitaire. Alors, qu'est-ce que vous recherchiez vraiment, intérieurement, personnellement, en vous lançant dans cette aventure
1: alors moi, quand j'ai commencé la course au large, vraiment, je pense que ma première motivation, c'était l'apprentissage. J'avais envie, euh, voilà, je suis passionnée de mer et de bateau et j'avais envie d'en de, savoir plus sur toutes les, tous les aspects qu'il y a, euh, météo, technique. Euh, et je maîtrisais pas forcément le sens de tout ça. J'avais un truc qui me motivait, une
0: passion et j'avais envie d'aller plus loin là-dedans. Vous avez très peu de recul encore pour relire l'ensemble de cette expérience. Mais est-ce que celle-ci a été à la hauteur de toutes vos attentes et de toutes vos espérances alors ce qui est bien c'est que j'avais pas
1: tellement d'attentes et d'espérances. Il euh, y a vraiment un côté pour moi lâcher prise quand on se lance dans un tour du monde en solitaire. On, on, quand c'est la première fois, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre et on a beau se nourrir de tous les récits de ceux qui l'ont fait avant, on a du mal à avoir une idée précise de ce qui nous attend. Et moi j'étais... Euh un peu dans ma tête en, en découverte permanente et j'avais pas euh, pas d'attente particulière et euh, ce qui a fait qu'il n'y ait pas de, de, de déception ou quoi que ce soit enfin voilà c'était vraiment une découverte de tous les jours et euh j'aurais jamais pu m'attendre à ce que j'ai vécu et donc euh, c'est donc ça, enfin, ça aussi que je viens chercher dans les aventures euh, en mer, c'est un lâche... enfin, une sorte de lâcher prise sur euh, la planification sur ce qu'on attend, en fait on se prépare le mieux possible mais on sait pas vraiment ce qui va nous arriver Et c'est une forme de fuite ou c'est... Alors non, c'est pas du tout une fuite parce que moi j'adore ma vie à terre, euh, j'ai la chance d'être hyper bien entourée euh, je suis pas spécialement euh, solitaire par exemple il je, je... Euh, y a plein de choses très simples de la vie de tous les jours que j'adore euh, boire une tasse de thé au chaud euh, aller courir avec mon chien enfin voilà, des choses très basiques euh, donc j'ai pas la sensation de fuir quoi que ce soit par contre j'ai la sensation de me plonger à fond dans ma passion et d'aller vivre une aventure hors du temps euh, de m'offrir un, une parenthèse dans la vie terrestre et d'aller parfois quelques jours parfois quelques semaines, là quelques mois sur une autre planète en fait
0: Vous avez grandi en région parisienne, loin de la mer, et décidé de changer de trajectoire après une prépa et de, de brillantes études à HEC Paris, en vous reconvertissant comme skipper professionnel. Est-ce que vous avez toujours porté cette soif d'aventure, de, de grands espaces, loin des itinéraires tout tracés euh, J'ai toujours eu un, un goût pour le sport en pleine nature.
1: Euh, j'ai toujours préféré aller me balader la nuit en forêt que euh, aller en boîte de nuit. Je ne suis pas spécialement citadine, j'aime les grands espaces. En revanche, j'ai jamais été très sûre de moi. Enfin voilà, j'étais pas une aventurière dans le sens où euh, j'ai eu un parcours assez classique en fait et je ne me voyais pas faire autre chose parce que c'était la voie facile euh, et j'avais du mal à dire je veux faire ci ou je veux faire ça. Et il a vraiment fallu euh, une sorte de, de moment de passage à vide après mes études quand j'ai créé mon entreprise pour que je prenne un peu la, la première vraie décision de ma vie, qui était voilà, une, une décision euh, qui n'était pas euh, la voie toute tracée, justement, euh, et qui était une vraie décision qui sortait du fond de moi, qui était euh, d'aller m'installer en Bretagne, rejoindre euh, mon conjoint, qui est aujourd'hui mon mari. Et euh, ça paraît tout bête, mais c'est de cette décision de venir m'installer en Bretagne, sans forcément savoir justement où est-ce que j'allais travailler, qu'après euh, j'ai eu euh, plus le courage de me lancer dans mes
0: premières aventures maritimes, et euh, qu'ensuite tout, tout a déroulé de cette façon-là. Vous avez passé un an et demi à vous préparer sans relâche avec euh, des, des mois d'entraînement euh, en mer, une préparation physique euh, extrêmement euh, intense pour cette course. Mentalement, comment est-ce que vous vous étiez aussi préparé Et est-ce que vous vous êtes senti assez armé psychologiquement pendant toute cette course C'est vrai que j'ai commencé la course au large euh, véritablement
1: euh, en début 2016. Donc c'est vrai que pour un départ devant des Globes euh, en novembre 2020, ça fait. Euh, pas un gros bagage, on le savait, hein, j'avais pas une énorme expérience, ça faisait partie aussi de, de, de toute l'aventure, j'ai intégré l'équipe que un an et demi avant le départ du, du Vendée Globe, donc j'ai découvert ces gros bateaux de 18 mètres avec lesquels on court le Vendée Globe qu'un an et demi avant la course ce qui est assez court pour prétendre partir sur un tour du monde, donc c'est un mélange d'ambition, d'orgueil d'insouciance, je sais pas exactement mais voilà, et du coup j'avais tellement de choses à apprendre techniquement, j'avais aussi à découvrir toute mon équipe humainement, j'avais tellement de choses à apprendre sur mon bateau que j'ai un petit peu délaissé le côté euh, psychologique et mental. Je me suis vraiment concentrée sur euh, le physique. Et même si j'ai eu, euh, j'avais deux préparateurs mentaux sur euh, deux volets différents, un volet vraiment terrestre et un volet vraiment sportif, qui m'ont apporté énormément de choses, euh, si c'était à refaire, euh, je passerais... Euh... <rire> dix fois plus de temps sur la partie mentale et psychologique. Parce qu'en fait, c'est quasiment que ça, un hein, vent des globes. Enfin, bien évidemment, la base, c'était de savoir me servir de mon bateau, parce que c'est ça qui allait me garder, me tenir en vie. <rire> Mais pour être performant, il faut passer encore plus de temps sur la partie mentale. Pour être capable, justement, par exemple, de lâcher prise quand le bateau va très vite et euh, accepter de faire confiance. Euh, je pense qu'il y a plein de techniques euh, de sophrologie, de méditation que j'avais effleuré, touché du doigt, mais qui demande à être travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour être, pour être solide. Ouais.
0: Qu'est-ce qui a été le plus pesant pour vous pendant ces trois mois Est-ce que c'était l'éloignement de vos proches, l'appréhension du danger, du risque j'ai très très peu souffert de la
1: solitude, quasiment pas, à part le jour de Noël. Pourtant, comme je disais, je ne suis pas quelqu'un de solitaire. Euh, et ça, ça a été une grande surprise, une très agréable surprise, parce que je pensais qu'en trois mois, tout seul, j'allais un peu souffrir de ça. Alors bien évidemment, euh, y a les gens que j'aime me manquaient, mais c'était un manque euh, tout à fait gérable. Euh, voilà. Par contre, c'est en termes de fatigue et de sommeil que j'ai eu beaucoup de mal, c'était pas lié au, au danger physique, mais c'était lié à la peur de casser, à la peur d'abandonner en fait, à euh, la peur de devoir euh, que l'aventure s'arrête comme ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui peut arriver sur ces grands bateaux. Tout d'un coup, d'une minute à l'autre, il peut se passer n'importe quoi. On peut se prendre quelque chose, le mât peut tomber. Il peut se passer presque n'importe quoi à tout instant. Et vivre avec cette inquiétude-là pendant trois mois, c'est quelque chose d'extrêmement pesant. Et je pense que j'ai mis euh, presque trois semaines à réussir à, à l'accepter vraiment ou mieux en tout cas pour que ce, pour que l'aventure devienne vraiment très agréable mais au début les trois premières semaines je j'avais du mal à vivre avec ce, ce stress là
0: Oui, on se souvient aussi des, des, de vos premières vidéos après mmh. le départ des sables des d'olonne où mmh. vous étiez très fatiguée déjà les premiers jours ouais. on, on vous sentait enfin vous avez beaucoup pris en confiance aussi euh, tout au long de de cette aventure bah oui en fait donc du coup
1: lié à cette préparation assez courte euh... Il a fallu un moment partir et prendre le départ, alors que euh, j'avais encore des milliards de choses à apprendre. Après, j'étais quand même très préparée. Hein. J'avais quand même beaucoup travaillé. J'avais déjà fait deux transatlantiques avec ce bateau, une grande course toute seule. Enfin, voilà, j'avais quand même des preuves que j'étais capable. Mais malgré tout, face à l'ampleur de la tâche, quand on part... En plus, on a eu des conditions météo assez compliquées dès les premiers jours... Et en fait, ma détresse psychologique était à la fois liée au, au, à ce qui se passait à l'instant présent, mais surtout au fait que je me projetais dans ce qui allait potentiellement se passer par la suite. Et je me disais, mais oh, si le rythme est tel pendant trois mois, je ne vais jamais survivre. En fait, je vais, je vais crever de fatigue. Et en fait, finalement, on trouve son rythme, on trouve d'autres ressources. On... Et c'est ça qui est fascinant dans ce genre d'aventure. Pour ça, c'est une vraie leçon de vie, dans le sens où... On... Il faut surtout pas se projeter en fait, il faut vivre chaque épreuve, chaque moment, chaque journée, chaque chose déroule les unes après les autres et, et ça c'est un, une découverte que j'ai faite au fur et à mesure en fait. J'ai appris à m'occuper de mon bateau, j'ai appris à gérer ma psychologie, Enfin j'ai appris plein de choses tout au
0: long de la course. Vous avez traversé des moments particulièrement éprouvants dans des mers piégeuses, désordonnées. Vous êtes passé avec votre imoca au travers de, de sacrées dépressions. À quoi est-ce que vous vous raccrochiez pour tenir quand vous vous sentiez particulièrement vulnérable devant le danger
1: J'avais beaucoup de, de ressources différentes et je venais piocher en fonction des moments, en fonction de, de ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, c'est un peu particulier la course au large, parce qu'on a quand même beaucoup de moyens de communication. Alors, moi, j'essayais d'être pas trop en lien avec la Terre parce que c'était pas le but de faire un tour du monde pour être toute la journée en lien avec la Terre non plus. Mais malgré tout, j'étais quand même pas mal en lien avec mon équipe, surtout, et avec mon mari. Donc ça, c'était quand même le fait de pouvoir compter sur eux quand j'avais des problèmes techniques. C'était quand même une ressource d'information et de soutien euh, oui, c'est bon, si tu répares comme ça, c'est bon, c'est bien fait. Enfin, voilà, c'est quand même une vraie, euh, une vraie base pour nous aider. Donc ça, ça, quand on dit que c'est une course sans assistance, oui, on n'est pas du tout aidé pour euh, la météo, la performance. Ça, c'est des sujets qui, sur lesquels on n'est pas aidé. Mais sur la partie technique et euh, sur tous les soucis qu'on peut avoir, c'est un sport d'équipe de ce point de vue-là. Et puis après, sur la partie vraiment psychologique, c'est vous euh, bah, trouvez les ressources au, au fond de soi. Et moi, c'était... Euh, Enfin, tout passe par la tête et c c il fallait toujours que je me rattache à, à l'instant présent, en fait. Parce que souvent, mes moments de coup de mou étaient liés au fait que je me projetais dans la suite. Euh, justement, si j'étais épuisée, je me disais « mais je ne vais jamais tenir la suite ». Ou s'il y avait une tempête en approche, ben, j'étais déjà en détresse dans ma tête avant même qu'elle soit là. Et donc, c'était toujours me rattacher à l'instant présent, à me dire bah, « là, tout va bien, ton bateau, il flotte, t'avances, il n'y a rien de grave, en fait, euh, tu verras plus tard ». Et finalement. Tu apprends à gérer quand il y a un souci. Tu as vu qu'il y avait eu des soucis que tu avais réussi à gérer. Donc, il euh, n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas une nouvelle fois. Donc, c'était des phrases toutes bêtes. Euh, euh, voilà sort de tout, de dire Exactement, se dire que tout va bien. Et puis après, c'est des ressources. Euh, moi, j'ai beaucoup pensé à mes grands-parents euh, qui sont décédés, mais qui. Euh, qui m'ont donné ce goût de la mer, qui m'ont donné le, le goût de, de la nature et, euh, et le goût du bateau aussi. Et de penser à eux, c'était une, une de mes ressources. Euh, ma grand-mère disait toujours « never give up ». Ils, ils ont tous les deux des, des mamans... Enfin, euh, mes arrière-grand-mères de, de ce côté-là sont toutes les deux britanniques. Et euh, C'est des trucs basiques, c'est des petites phrases comme ça qui, en tout cas, me touchaient. Ça me permettait de me transcender et de, de trouver du courage qui n'était euh, pas le mien, en fait. Enfin, un courage qui me venait de l'extérieur et qui, me, qui venait s'ajouter à à mon énergie, à moi. En fait, on trouve parfois des ressources au fond de soi, parfois des ressources extérieures et, et on fait un petit medley de tout ça en fonction des moments.
0: On vous a vu parfois submergé par l'émotion dans vos vidéos. Euh, parfois, vous êtes apparu émerveillé devant la beauté d'un coucher de soleil, euh, devant des vols d'albatros. Et puis, on vous a vu aussi fondre en larmes euh, après votre passage du Cap Horn. Qu'est-ce que ça vous a euh, appris de vous-même euh, encore une fois cette aventure Est-ce que euh, ces ressources que vous avez découvertes en vous, est-ce que vous allez, enfin, euh, est-ce qu'elles vont vous servir aussi dans les dans les mois, dans les années qui viennent
1: Oui, je pense que, enfin, ce que j'adore dans la course au large et ce qui fait que quand on est quand on est marin, enfin c'est un sport, mais c'est aussi un mode de vie, euh, c'est qu'on on passe son temps à se découvrir. En fait, on apprend des tonnes de choses techniquement sur son bateau, mais on apprend des tonnes de choses psychologiquement sur soi. Et ce sont que des choses qui sont applicables à la vie de tous les jours et au quotidien. Et oui, moi, j'ai choisi en fait de partager à la fois les moments positifs et joyeux et les moments de détresse, parce que pour moi, c'est ça qui... Je voulais pas avoir de filtre particulier et, et, et surtout pas passer pour un super-héros. Enfin, pour moi, montrer ses faiblesses, c'est montrer que, que c'est un cheminement et qu'on avance, on, se trouve, on retrouve la joie de vivre après avoir eu un moment un peu plus compliqué. Pour moi, c'est là que j'ai appris le plus de choses. En fait, c'est dans les moments de coup dur... Et eh ben, on apprend un peu à, à éteindre son cerveau, à se dire, bah là, c'est dur, mais euh, dans quelques jours, ça ira mieux. En fait, à chaque fois qu'on a un coup dur et qu'on le surmonte, on gagne en confiance en soi, parce que ça devient un, un, un précédent. On, à chaque fois, on se construit des exemples de moments où on a réussi à surmonter des petites montagnes, et, euh, et, euh, et à chaque montagne, on a l'impression de devenir un meilleur alpiniste, quoi. On est, on est. Euh... Au fur et à mesure de, de la course, on, on gagne en maturité et en confiance en soi. Et, et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Après, ça reste que du sport et du bateau. Et, et je n'ai pas la prétention de vouloir l'appliquer à toutes les situations de détresse de, de la vie de tous les jours. Mais en tout cas, à titre perso, ça
0: construit. Pendant toute cette course, vous avez dû être à l'affût du moindre caprice de la mer, du moindre bruit pouvant présager un risque d'avarie. Comment est-ce qu'on s'apaise Comment est-ce qu'on se repose l'esprit et l'âme dans ces conditions c'est vrai que pendant trois mois, on est toujours en mouvement. C'est des gros bateaux qui vont vite, qui font beaucoup de bruit. Enfin,
1: c'est de... un des plus gros défis, en fait, c'est de réussir à, à avoir des moments de calme et de sérénité c'est pas évident parce qu'en fait on est à la fois dans le sportif, on, on est beaucoup dans l'action et dans le concret et donc avoir des moments un peu de recul de, de contemplation c'est un peu un défi en soi parce que c'est un peu antinomique par rapport à ce qu'on vit au quotidien qui est très stressant toujours en mouvement, toujours, on est toujours dans la, la prévision du coup d'après en termes de météo, de manœuvre et tout ça et en même temps c'est euh, quand on est passionné de mer, et enfin, ça vient aussi assez naturellement, c'est-à-dire qu'on on sort dehors et là, oh, il y a un magnifique nuage, une super lumière et, et voilà, de, on a le cerveau qui fait pause pendant cinq minutes et qui va juste apprécier euh, ce truc-là. Ça m'est arrivé par exemple d'être en pleine manœuvre en train de, de gréer une voile à l'avant du bateau et là, il y a un albatros qui passe à quelques mètres et, et j'ai l'impression de le regarder dans le blanc des yeux. et, euh, et on, Pourtant, d'habitude, une manœuvre, on est toujours à fond, on est toujours concentré, on a tout prévu avant. Et là, on se dit, bah, tant pis, je suis en train de perdre 30 secondes, mais juste, je profite de l'instant présent et je, je suis dans, dans un moment où je pense à rien d'autre que le truc que je suis en train de vivre. C'est des moments de, de off, hein, c'est des moments de, de paisible, c'est des moments où on est juste euh, là où on doit être, à l'instant où on doit être. On n'est pas dans l'action, on est juste dans le... Ouais, dans, dans... On est là où on doit être, en fait, enfin, on est à sa place et ça, c'est des moments euh, hyper forts, hyper précieux. Et, euh, et mine de rien, j'en ai eu beaucoup, des petits moments comme ça. Et c'est des moments... Enfin, même là, je, je sens que je suis en train de chercher mes mots. C'est des moments qui sont difficiles à exprimer. Et en même temps, qui, pour moi, sont les moments les plus précieux euh,
0: de toute la course. Ouais. Vous devez avoir aussi un rapport très particulier aux éléments euh, en étant seul sur votre bateau, à la mer, au vent... Euh vous nous avez parlé de cette solitude aussi que vous avez vécue. Comment est-ce qu'on la comble au-delà des coups de téléphone au team Banque Populaire, à vos proches
1: Déjà, par exemple, on a, on a beau être très éloigné géographiquement de ses concurrents, euh, on a l'impression d'être avec eux. Il enfin, y a un lien qui se crée avec toutes les personnes qui sont à plus ou moins en train de vivre la même expérience que nous au même moment, qui est assez fort. Ensuite, moi, j'avais vraiment une relation avec mon bateau. Donc pas vraiment l'impression d'être toute seule, l'impression d'être euh, avec et sûr et euh, un compagnon de route qui prenait toute sa place. Et effectivement, euh, le, le, le paysage et, euh, et les choses qui sont autour de nous euh, deviennent un peu... Enfin, on les personnifie et on n'est pas du tout dans un vide, on n'est pas sur un tapis roulant tout lisse. Fin est, euh, on est un peu tout le temps accompagné de plein de choses et... Euh, quand on a un esprit un peu contemplatif, euh, avoir autour de soi euh, des belles lumières, euh, des nuages incroyables euh, qui changent de forme tout le temps, euh, des nuits étoilées, le, le soleil qui ne se couche jamais vraiment quand on est dans les mers du Sud. Enfin, on a l'impression d'être dans une espèce de théâtre géant qui fait qu'on est une chose parmi plein d'autres. Et, euh, et alors oui, il manque les autres êtres humains, mais je n'ai pas du tout eu l'impression d'être seule.
0: Il y a du bruit en permanence aussi sur un bateau. Est-ce que l'expérience du silence total vous a manqué oui, alors ça pour le coup c'est le truc qui m'a le plus marqué depuis
1: que j'ai mis à pied et à terre il y a quelques jours. Enfin c'est le truc dont j'ai le plus profité depuis que je suis arrivée, c'est vraiment le silence. On s'en rend même plus compte en fait quand on est sur l'eau, mais même quand il n'y a pas beaucoup de vent il y a toujours du bruit. Et en plus ce bruit il nous fait vivre, enfin il nous... Il nous menace. Il... on est toujours dans l'analyse du bruit. Ce n'est pas seulement un bruit euh, comme au bord de l'autoroute ou, euh, ou un marteau-piqueur, c'est simplement euh, il faut qu'on soit à l'écoute de ce bruit pour savoir si le bateau va bien. Parce que chaque modification du bruit nous donne une indication sur, euh, sur ce qui est en train de se passer à bord. Donc on est non seulement toujours en train de, de subir ce bruit, mais en plus en train de l'écouter, de l'analyser. Euh, par exemple, moi dans la remontée de l'Atlantique à la fin... Il y a eu un moment où j'étais en train de dormir et j'ai eu un gros problème avec une voie d'eau enfin, qui n'était pas liée à un trou dans le bateau. Mais en tout cas, je me suis retrouvée avec beaucoup d'eau dans le bateau euh, d'un coup. Et j'étais en train de dormir et j'ai entendu le bruit des vagues dans le bateau par opposition au bruit des vagues hors du bateau. Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour entendre ce bruit-là, mais simplement, on a une espèce de connexion. Même en train de dormir, on est en train d'analyser. Et donc, je pense qu'il y a une partie de mon cerveau là, qui est enfin en mode off, qui arrête d'analyser tous les bruits qu'il y a autour de soi. Et ça, c'est un vrai relâchement, un vrai soulagement. Et c'est comme si j'avais un, un, ouais, une espèce de sixième sens qui s'était créé tout au long de la course et qui est enfin en repos là, depuis que je suis à terre. Et euh, ouais, là, ça fait du bien. Et euh, même là, même dans Paris, j'ai l'impression que tout est ultra silencieux.
0: Vous êtes né en 1989, l'année de la toute première édition du Vendée Globe. Donc à l'époque, c'est vrai que les technologies étaient aussi un peu moins sophistiquées et la course était moins médiatisée. Est-ce que pour autant, euh, vous pensez avoir participé à une aventure très différente de, de celle des premiers navigateurs
1: c'est une bonne question. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'ils ont vécu à l'époque. C'est sûr que ça durait plus longtemps, qu'ils avaient beaucoup, beaucoup moins de lien avec, euh, avec la Terre. J'ai le souvenir d'une euh, discussion il y a quelque temps avec Loïc Perron qui me racontait que sa fille était née euh, quand il était euh, en mer et euh, Enfin voilà, c'était toute une histoire pour recevoir. Ils avaient des systèmes de radio tous les jours où ils avaient des news et c'est comme ça qu'il avait su que sa fille était née, euh, qu'il a appelé Marie Kerguelen, du coup parce qu'il était euh, au niveau des Kerguelen. Je crois que c'est ça l'anecdote. Nous, c'est extrêmement différent. On avait tous WhatsApp à bord et c'était notre premier outil pour discuter avec nos équipes en direct, en temps réel, sur tous nos soucis techniques. Ça n'a rien à voir en termes de, de, de gestion du, du, du problème et en, la façon de trouver des solutions pour les problèmes techniques du bord était extrêmement différente. Euh, la façon d'envoyer des vidéos, enfin voilà, il y, y, y a très peu de, de rapports. Et en même temps, malgré toute cette technologie, euh, je pense que euh, être tout seul euh, au milieu de l'océan Indien, au milieu de l'océan Pacifique, euh, proche du point Nemo, euh, si loin de toute terre. Bah, C'est toujours la même expérience, je pense. On peut avoir tous les téléphones à bord. Euh, si le bateau coule, on est au milieu de nulle part et il euh, n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de points communs avec ce qui se passait il y a 30 ans. Et d'ailleurs, je n'ai pas la sensation que les, les marins qui ont vécu les premiers vents des Globes euh, aient un regard critique, euh, enfin particulièrement critique sur le vent des Globes d'aujourd'hui. En fait, il y a des choses qui ont évolué, des choses qui sont différentes, euh, mais l'essence même de l'aventure reste la
0: même. Et le Vendée Globe, c'est évidemment euh, une aventure personnelle, mais aussi vraiment collective. Alors vous, avec le team Banque Populaire, mais aussi avec des communautés entières qui vous ont suivi sur les réseaux sociaux. Vous avez porté le rêve de beaucoup de monde pendant euh, pendant des semaines. Est-ce que ça vous mettait aussi euh, une une forme de pression Et est-ce que vous auriez eu envie de de déconnecter euh, parfois totalement des, des réseaux sociaux ou de
1: alors moi, j'avais pas les réseaux sociaux à bord. Euh, on est quand même, même si on a beaucoup, hein, enfin on a des connexions qui sont bien bien meilleures qu'autrefois, euh, la data, enfin le fait de, de, de télécharger des infos à bord reste très onéreux. Et donc euh, j'étais très limitée en internet. Ça me servait surtout à télécharger des fichiers météo. Et, et donc, aucune, aucun retour sur ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Moi, j'envoyais euh, via euh, mes machines euh, des, des vidéos du bord, des news du bord. On avait les vacations euh, par téléphone euh, euh, Iridium avec, euh, avec l'organisation du Vendée Globe. Mais tout cet engouement, tout, tout, tout ce suivi euh, via les réseaux sociaux, je m'en suis rendu compte qu'en arrivant, ou un petit peu en échangeant forcément avec euh, ma famille, avec mon équipe, mais de façon assez, euh, assez floue. Et donc j'ai absolument pas senti une pression de quoi que ce soit. D'ailleurs, parfois on avait l'impression, j'avais l'impression d'envoyer des infos et je me demandais mais est-ce que ça intéresse les gens Enfin, on se, on, voilà, on envoie. Des, moi, j'envoie des infos parce que c'est assez naturel pour moi, parce que ça m'amuse de prendre ma caméra, mais sans vraiment me rendre compte de ce que ça rend pour les autres. Est-ce que c'est intéressant J'en sais rien. Enfin voilà, je, aucun recul, aucun retour sur. Euh sur ce que ça pouvait représenter pour les gens à terre. Et donc ça, c'est quelque chose que je découvre en ce moment et qui est assez ahurissant <rire> et euh, qui demande encore un peu un petit temps, euh, temps d'adaptation. Mais en tout cas, en mer, c'était important pour moi et je pense essentiel de ne pas être connecté aux réseaux sociaux.
0: Vous avez aussi tenu pour cette course à être ambassadrice de Lazare, cette association qui a été fondée en 2013 par Étienne Villemont et qui développe et, et anime des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des personnes sans abri. Vous avez toujours été sensible à cette cause et pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-ci en particulier en fait, c'est Lazare qui m'a contactée.
1: Au début, j'étais un peu sur la défensive parce que je ne voulais surtout pas tomber dans le côté ambassadrice euh, vide. Euh, pour moi, il fallait que ça ait du sens. Donc, on a commencé par se rencontrer, par échanger. Ils sont venus voir mon bateau. Je suis allée chez eux. On a dîné ensemble. J'ai rencontré, découvert une colloque. Enfin, pour moi, il y avait plein de choses qui devaient être mises en place et une vraie connaissance entre Lazare et moi qui devait se mettre en place avant de parler d'eux pour pouvoir le faire correctement. Pour moi, c'était aussi un soutien psychologique d'être accompagné par Lazare, parce que quand j'avais envie de me plaindre, eh bien, je pensais à eux. Et j'avais préparé un petit tableau où je dédiais chacune de mes journées à un, un colloque. En fait, c'était plusieurs colloques, parce qu'ils m'ont mis tellement de monde sur la feuille que, que c'était plusieurs personnes que je ne connaissais pas forcément. Mais voilà, chaque, chacune de mes journées était dédiée à des colocs de l'asso Lazare. Et c'était une façon de faire ça un peu aussi pour les autres, parce que ce sont des aventures assez égoïstes, finalement. Enfin, on est tout seul sur notre bateau et euh, et est-ce qu'on fait vraiment avancer le monde Je ne sais pas trop. Mais donc, du coup, pour moi, de l'ancrer dans quelque chose un peu, plus, euh, un peu plus collectif, c'était euh, une façon de me faire du bien. Et, euh, et puis, j'espère que là, euh, dans l'avenir, on pourra avoir des actions plus concrètes, fin, que je pourrais les aider de façon un peu plus matérielle et un peu plus concrète que simplement faire un petit peu parler d'eux et, euh, et échanger avec eux. Mais je sais déjà qu'eux, euh, ils étaient contents de suivre le Vendée globes et de se sentir euh, impliqués dans cette belle aventure. Donc, ça c'est déjà bien, mais ça reste très euh,
0: modeste. <rire> Et maintenant que vous avez vécu cette aventure d'une vie, quels sont vos projets terriens cette fois-ci pour les mois qui viennent Ça, c'est compliqué.
1: Moi, j'ai toujours eu un, un défaut qui peut être une qualité ou inversement, c'est euh, quand je me lance dans un projet comme ça, je suis à fond dans ce projet-là et j'ai euh, envie d'être dans l'instant présent, j'ai envie de de tout donner pour ce projet. Du coup, j'ai dû, j'ai jamais le coup d'avance en fait. Enfin, j'ai du mal à penser à la suite tant que le projet n'est pas terminé. Donc là, je suis un peu, voilà, j'ai atterri il y a quelques jours et euh, là, je suis encore complètement, euh, voilà, j'ai pas du tout, je sais pas du tout ce que je vais faire après. Il euh, y a une partie de moi qui espérait un peu être dégoûtée <rire> du bateau parce que c'est une drôle de vie et euh, euh, c'est une passion qui, qui est un peu dévorante dans le sens où j'ai vraiment juste cette frustration d'avoir l'impression d'être très auto-centrée en fait. Et c'est pas grave en soi parce que je suis pas malheureuse et enfin justement je considère que je suis ultra privilégiée et que j'ai beaucoup de chances de pouvoir vivre des aventures comme ça. Mais je pense que sur le long terme, c'est, enfin voilà, j'aspire à plus, on va dire, dans mon rôle dans la société ou en tout cas même pas forcément la société au sens large, mais auprès de ma famille. Donc il y a une partie de moi qui espérait être dégoûtée pour être plus présente aux autres, avoir une vie peut-être plus calme et plus facile aussi pour les gens qui m'entourent. <rire> Mais du coup, <rire> je suis un peu mordu, donc je suis, je suis, de ce point de vue-là, c'est compliqué. Mais justement, ça peut être le prochain défi, de réussir à allier un ancrage plus profond sur la Terre, tout en, tout en poursuivant des aventures nautiques.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.